0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Dr. F1. Los saludo con el gusto de siempre desde la sierra norte del estado de Puebla. Y sí, señores y señores, ¡Renocheco! Carajo, qué gusto poder decir esto por quinta vez. El mexicano dominó el fin de semana en las calles de Bakú y si alguien tenía duda de quién es el rey de los circuitos urbanos. Ganó la sprint y ganó la carrera principal. No sé ustedes, mis queridos amigos, pero a fuerza de ser veraz, la carrera del domingo, de no haber sido porque la ganó Checo, y eso nos hizo olvidarnos de muchas cosas, fue una de las más aburridas que hemos visto en los últimos años. No todo es culpa de la FOM, la Fórmula One Management, ni de Liberty Media. A veces las cosas se ajustan para ser así. Y es que lo que bien pudo haber sido un interesante duelo de estrategias entre los pilotos y las escuderías... Se fue al caño con el safety car que provocó el accidente de Nick De Debris. Y es que es gracioso cómo funciona el aparato mediático de los europeos en la Fórmula 1. Hace unas semanas, eh, la prensa europea ponía a Nick De Debris como el reemplazo de Checo en Red Bull. Y luego, a los 15 días, el jefe de equipo de Tauri mencionó que era Yuki Tsunoda. ¿no? Y está claro que Checo no va a ser eterno en Red Bull, pero ni Debris ni Tsunoda se pueden acercar siquiera un poquito al talento del tapatío. Y es que su noda en el Alpha Tauri tiene como máximo logro un cuarto lugar. Y De Debris, aunque es su temporada de debut, pues no ha podido competirle aunque sea un poco al nipón. Y antes de que me cuelguen por exigirle resultados a estos pilotos en un Alfa Tauri, les recuerdo que Pierre Gasly obtuvo una victoria y un segundo lugar en esa misma escudería. Y que en su tiempo, Checo sacó agua de las piedras tanto de los Sauber como de los Force India, y como de su Racing Point Obteniendo varios podios Y una victoria memorable en Sakira. Red Bull va a tener que pensar muy bien Cómo reemplazar al mexicano Porque si no van a sufrir varias temporadas Antes de encontrar a otro que pueda equipararse En fin, fue un fin de semana De dominio absoluto para Red Bull Que cuando menos Hasta que la Fórmula 1 regrese a Europa No se van a despeinar ¿eh? Van a seguir dominando y digo eso de que cuando regresen a Europa porque es cuando se tiene planeado que los equipos traigan la mayor parte de sus paquetes de mejoras para los monoplazas en esta actual temporada. Máximo de puntos para la escudería austriaca, solo les faltó el punto de vuelta rápida que al final, con mucha ventaja de su máximo perseguidor, George Russell pasó a los pits por neumáticos rojos nuevos y le robó ese puntito a los de Milton Keynes. En cuestión de Ferrari dio un paso hacia adelante en este gran premio en comparación a lo que nos venía mostrando en las carreras anteriores pero ojo puede ser un espejismo porque el paquete de actualización que trajeron aquí fue específicamente para el Gran Premio de Azerbaiyán así que no sabemos cómo les vaya a ir en Miami si van a poder mantenerse igual no sé ¿no? No, nos queda la duda ¿no? no sabemos si van a volver a brillar el sábado eh, en esa calificación ese ritmo una vuelta eh, y pues no sabemos si, si en ritmo de carrera le vaya a seguir faltando, ¿no? Digo, al menos en las manos de Leclerc estuvo rapidísimo. Le sigue faltando mucho para competir con Red Bull. Y, y la verdad es que Carlos Sainz no sé, qué, no sé qué le pasó este fin de semana que estuvo mal en la calificación. Pero sobre todo en carrera. No sé si se dieron cuenta que no, no habían pasado más de 10 vueltas y ya estaba varios segundos por detrás del grupo puntero. Entonces, a ver cómo le va Ferrari en Miami. En cuestión de Aston Martin Sigue consolidándose como un equipo serio en esta temporada eh, Pero siento que ya no van en solitario a la casa de Red Bull No es lo mismo navegar en aguas solitarias Como en las primeras dos carreras Donde Red Bull se escapó al frente Y Aston Martin simplemente corría por detrás de ellos Pero en tierra de nadie Porque eran, no eran lo suficientemente rápidos para alcanzar a Red Bull Pero sí lo suficiente como para que otros No los alcanzaran a ellos Entonces prácticamente no tuvieron que luchar con nadie este fin tuvieron que pelearse con Ferrari y con Mercedes y de no ser por la experiencia de Fernando habrían terminado en peores puestos. El cuarto de Alonso es un gran resultado, la verdad. Mercedes sigue ahí, sigue trabajando duro, duro por no quedarse tan atrás, pero no tiene eh, ni la velocidad a una vuelta que tiene Ferrari ni el ritmo de carrera que tiene Aston Martin. Entonces, menos mal, no tuvieron problemas de fiabilidad y aunque Russell arrancó muy bien la sprint, después en la rearrancada del safety car se vio muy mal, ¿no? Y recibe él mismo se lo dijo al equipo, ¿no? O sea, te arranqué de la chingada, una disculpa. Mencionar aparte lo del incidente entre Russell y Verstappen. Y es que Max se quejó de la maniobra del inglés. Max, uno de los pilotos más agresivos de la grilla. Que inclusive en el pasado la prensa inglesa le decía Mad Max por la cantidad de incidentes que provocaba en el pasado. Creo que fue una maniobra de carrera donde, pues sí, resultó perjudicado el coche de Max, pero usted pues sabe a qué se arriesga. Dijo George que le sorprendió cuando se le acercó porque pensó que se le iba a acercar para decirle buena batalla. Tampoco seas tan ingenuo, pinche cara de muñeco de ventríloco. Y aunque estoy de acuerdo en que Max haya ido a reclamar lo que él cree que tiene razón, porque tampoco quiero que los pilotos se queden calladitos, espero que aprenda de esta situación. O sea, si sí es cierto que, el, que lo que dijo Russell, ¿no? O sea, tienen corriendo desde los guards sabes que el que va por fuera acepta el riesgo ¿no? cuando tú llegas a una curva y llegas al eh, por dentro, la curva es tuya por así decirlo, ¿no? pero bueno, pues también eh, tiene que acostumbrarse Max a que pues hay pilotos jóvenes que también son agresivos y que él siempre ha estado de, eh, del lado de ser el piloto agresivo ¿no? ahora le tocó a él pagarla y se está convirtiendo en lo que juró este, terminar, ¿no? Él se está convirtiendo en el nuevo Hamilton, el que se queja por todo, ¿no? Y gana siempre. Entonces, quiero ver si eh, le cumple la amenaza a George Russell, ¿no? Que le dijo, para la próxima espera lo mismo de mi parte. Entonces, vamos a ver si es cierto, pinche cara de tilapia echada a perder. En McLaren siguen esperando mejorar el ritmo en general de sus monoplazas. Prometieron una mejora para esta carrera y pues cuando menos ya no rondan los últimos lugares... Pero en un equipo con la historia que tiene esta escudería, que puntos sea tu máximo objetivo se me hace muy pobre. Lando volvió a ser el líder del equipo con Piastri teniendo problemas ahí para alcanzar el ritmo de carrera del compañero. Pero cuando menos no está como Richardo en que Norris termina en puntos y Richardo terminaba hasta atrás. no Entonces, bueno, cuando menos ahí, ahí va poquito a poco McLaren. Alfa Tauri tuvo un fin de semana con eh, dos, dos dados totalmente opuestos, ¿no? el día y la noche para su Noda y Debris, mientras los, el Ojos de Regalo logró col, colarse a los puntos por segundo Gran Premio consecutivo, el holandés dio pena ajena con su peor fin de semana en lo que va del año, choque aquí, choque allá, y encima provocó el safety car que le quitó toda la emoción al Gran Premio. Williams, otro equipo de rancio abolengo en la categoría reina, que sigue con fines de semana en el anonimato, se le sigue invirtiendo mucho dinero a este equipo, pero los resultados simplemente no llegan. Lejos están de sus mejores días y ni Albon ni Sargent lograron puntuar este fin y ya son el peor equipo del campeonato otra vez en relación a puntos. Haas empezó el año con actuaciones decentes, pero no pensé que apenas en la cuarta carrera se me fueran a desinflar tanto. Ahora, ni Hulkenberg, que lo único que parece saber es calificar bien, dio O sea, ni en quali ni en la shootout, ni en sprint, ni en el gran premio se les vio con buen paso. Se nota que la ayuda de Ferrari que tenía tan directa ya, ya, no, es, ya no está. Y es que se sobreentiende que la misma escudería italiana tiene muchos problemas, propios problemas, como para dedicarse a sacar adelante al equipo estadounidense. ¿no? Después vino Alpine, que el, Alpine tuvo uno de sus peores fines de semana. Eh, recuerdo aquel fin de semana de la victoria de Checo en Singapur, el año pasado, donde ambos autos se tuvieron que retirar. Para mí es peor cuando logras terminar la carrera, pero acabas en último. Porque quiere decir que, aún dando tu máximo esfuerzo, sigue, sigue siendo el peor. No, o sea, una cosa es que se retiren tus coches porque fallaron los motores, y bueno, dices, ya, lamentablemente fue el motor, ¿no? Pero así como este fin de semana estuvo para llorar, ¿eh? A ver si para Miami retoma el rumbo, el equipo... Yo los quiero ver peleando ahí con Mercedes, con Aston, con Ferrari. Estaría bien, le pondrían sabor y sazón ¿no? al, al campeonato. Quienes sí no vieron lo duro, sino lo tupido este fin de semana fue el equipo Alfa Romeo. Y es que, por una parte, ninguno logró calificar en el Top 10, ni en la Sprint, ni en la Quali. Último lugar para botas y primer abandono del año para el chino. Y se supone que todos trajeron alguna actualización para este gran premio, pero lo de Alfa Romeo pareciera que los hizo bajar algunos escalones y de mientras no podemos pensar que se va a repetir la situación en una semana entonces a ver, cuando regrese el campeonato de Europa a ver qué tal les va con las mejoras, ¿no? en general fue una carrera eh, muy muy mala para, para el equipo ¿no? y bueno, pues es que en general ya no hablando de los equipos, sino hablando como gran premio eh, sí, sí estuvo malito el, el, el gran premio, estuvo aburrido el coche de seguridad le robó todo el espectáculo que pudo haber tenido la carrera lo único que se iba a poner bueno era la pelea entre los Red Bull... ...porque Checo venía pisándole los talones a Max... ...venía en rango de DRS... ...antes de que Max se metiera a los pits... ...y yo creo que de una u otra manera este fin de semana... ...Checo lo iba a ganar... ...y es que... ...realmente tenía muy buen ritmo... ...y, y estaba muy cerca en DRS cuando... ...Red Bull decidió meter a Max... ...eso era lo único que, que se iba a poner bueno... ...y lamentablemente pues... ...ni eso nos tuvimos la oportunidad... ...lo que nos hace omitir lo malito que fue el gran PM... Pues es la, la victoria de Checo... ...dicho todo esto... ...pasemos directo a... ...Las cuales del Doctor Fórmula 1... ...iniciando con los abandonos... ...nos topamos a Nick de Debris... ...pésimo fin de semana para el neerlandés... ...se pegó en la calificación... ...se pegó en la carrera... ...va a tener que aprender mucho de este fin de semana de pesadilla... ...dos para Nick de Debris... ...el otro piloto que abandonó este fin caso raro, porque Azerbaiyán siempre había tenido cuando menos 4 abandonos por carrera y este fin de semana solo tuvo dos. nos encontramos a Su Wanyu, quien por primera vez en lo que va de la temporada, perdió en la cual y contra botas, luego arrancó mejor para posicionarse delante de su compañero en el Gran Premio y así iba a terminar de no ser porque el auto falló de todos modos, un pobre desempeño para Alfa y le vamos a dar 5 al chino en el último lugar de la clasificación nos encontramos a Valtteri Botas, Quien recibió un contacto en la primera vuelta y eso terminó por echar a perder su carrera Ese daño le quitó toda posibilidad de pelear Que pues de por sí con un ya mal carrito, ¿no? El Alfa Romeo Cuatro para Botas, eh, Iba a perder contra, o sea, contra su compañero de no haber sido que se retiró el chino, ¿eh? En el puesto de inmediato nos encontramos con Logan Sargent Eh... Realmente flashazos es lo único que obtenemos de, de este piloto, ¿no? Flashazos de buen ritmo, de repente da algunas vueltas en buen ritmo, de repente es terrible. Sin duda alguna, afecta su calificación el no haber participado en la sprint por haber roto el coche en la quali. Entonces, cuatro para Logan. Ocum. Ocon terminó por delante de Logan Sargent, pero realmente tuvo un fin de semana en el anonimato. Acostumbrados a que el Alpine va muy bien en la línea recta, tiene mucha velocidad punta, pensé que este fin de semana tendrían algo más que poner sobre la mesa, realmente no fue así. 5 eh, para el francés, que arrancó desde el pit lane, pero pues no pudo hacer nada más con las prestaciones del auto. Y la mala actuación de Alpine, este fin de semana fue reforzada por Pierre Gasly. Su coche no dio más en la Quali 1, y pues tuvo que empezar desde el fondo de la parrilla, pero... Muy malito el fin de semana. 4 para Pierre. Continuamos con Kevin Magnussen, quien en ritmo de calificación a una vuelta está un escalón por debajo de Nico Hulkenberg Y la verdad es que casi todos los coequiperos del alemán han estado por debajo en ese apartado. Pero en ritmo de carrera, más gana y se nota tanto en el sprint como en el gran premio del domingo. 5.5 para el danés. Inmediatamente después nos encontramos a Albon, quien terminó en... Eh, pues en un puesto Que para haber sido en ¿no? un Williams Pues no estuvo tan mal no Digo, digo a final de cuentas Es un Williams Entonces me, a veces me sorprende un poquito Que el, el equipo salga a decir que, que Están decepcionados por sus resultados de fin de semana Cuando pues no pudieron pasar A la Q3 el viernes Pero tampoco el sábado en el Sprint Shootout Lo que es verdad es que Williams no tuvo el ritmo de carrera Como para ganarse algunos puntos este fin de semana Ni modo, así es 6 para Alex, que con un Williams, pues no estuvo tan mal ese decimosegundo puesto, ¿no? dentro de todo Muy bien, en la posición 11 nos encontramos a Oscar Piastri, quien pues no tiene el ritmo de Lando Norris todavía Pero no se queda lejos, como ya lo he dicho hace rato, no como Richardo A favor de Piastri podemos decir que estuvo enfermo todo el fin de semana y correr así debe ser una tortura 7 para el australiano Inaugurando los puntos, tenemos al nipón Yuki Tsunoda, el piloto de bolsillo, el piloto de llavero, el medio metro de la Fórmula 1. Logró mantener la calma y arrebatar ese último puntito. Le falta muchísimo, pero ahí va de a poco, de a poco el, el japonés. 8 para Yuki Tsunoda. En el noveno puesto nos pues, encontramos a Lando Norris, que la verdad pues, extrajo lo más que se pudo de su McLata, su McLaren. Eh, séptimo en calificación, noveno en carrera. Por el momento McLaren no da para más 8.5 para Lando Norris A George Russell Le decían Mr. Saturdays Y al parecer así es Dejó todo su talento el día sábado Sacó todo lo que tenía en la carrera sprint Y para el domingo se le olvidó Se vio beneficiado con la entrada Pits del safety car Cosa que Hamilton no tuvo Y aún así se las arregló para acabar detrás de Lewis 6 para Russell Y la verdad, nevi cuate con el buen Russell en quinto lugar llegó Carlos el Grava Sainz, consistente, consistente Sainz, pero digo consistente eh, en cuestión eh, que se mantuvo consistentemente por debajo del ritmo de carrera de su compañero de equipo y también en calificación, pobre, muy pobre desempeño de Carlos este fin, eh, tanto en calificación como en carrera, muy lejos del Leclerc, 6 para Sainz y la verdad es que pudo haber sido menos. Fernando Alonso terminó en un excelente cuarto lugar... Tuvo problemas en la quali... Con el DRS... Dicen que están tratando de copiar el prototipo de Red Bull... Y por eso tuvieron fallas... Todavía no le dan un clavo ahí para, para igualarlo... No pudo calificar muy bien... Arrancó sexto... Se benefició del safety car... Pero como Ferrari no tuvo tanta degradación... Fernando no, no se pudo hacer del tercer lugar... Al que ya se venía acostumbrando... Y jamás fue una verdadera amenaza para Leclerc... 8.5 para el austuriano... En tercer lugar para Charles Leclerc, gran fin de semana para el Monegasco, el mejor de la temporada hasta ahora, en un solo fin de semana hizo más puntos que en todas las carreras anteriores eh, que van de, de la temporada, doble pole en Bakú, pero como ya es costumbre, cada que hace pole la termina ganando algún piloto de Red Bull 9 para Charles segundo lugar, nos encontramos al compañero de Checo Pérez en general, buen fin de semana pero se nota que no le gustan los circuitos urbanos Checo lo iba a rebasar sí o sí, o sea, en ritmo de carrera se lo estaba comiendo y yo siento que por eso adelantó su parada en pits estaba degradando mucho sus neumáticos para que Checo no lo rebasara y dijo, ¿sabes qué? mejor vamos a cambiar de estrategia para ver si de esa manera le ganaba a Checo, independientemente de eso después sucedió lo del safety car digo, eso a Checo lo, lo perjudicó en Jeddah el año pasado, ahorita le tocó a Max, ni modo, así son las cosas y, este, y bueno al final Sí, se justificó un poco, este, Max, que no, que no, que no encontraba la puesta a punto del coche, que a lo largo de toda la carrera la estuvo cambiando. Yo creo como para decir, no, es que porque andaba yo distraído moviendo los botones, por eso fue que no me pude acercar a Checo. Pero bueno, esas siempre, siempre son este, justificaciones. Hubo otras declaraciones donde Iván terminó aceptando que el trabajo de Checo fue superior y bien merecido. Pues sí, nada más. Fue un, un gran premio donde tu compañero fue mejor. Ya, se, se acabó. 9 para Max, eh, no podía hacer más nada Realmente nunca se le pudo acercar al jalisciense En primer lugar nos encontramos al Orgullo de México Don Checo, King of the Streets, Pérez Estuvo imparable en carrera Tanto en la Sprint como en el Gran Premio No le vieron ni el polvo Uno de sus mejores grandes premios Para mí el mejor sigue siendo el de Singapur Pero en este lo destacable Fue haber tenido un mano a mano con Verstappen Y haberlo derrotado Ya se dio cuenta Max que no es inalcanzable No es un fenómeno Horner dijo que le hace falta hacer esto mismo, pero en un circuito que no sea callejero. Y yo creo que Horner tiene razón. La prensa recogió esa declaración como, como para crear polémica. Pero Horner no lo dijo en mal pedo. Yo creo que sí tiene razón en cuestión de que queremos ver esta actuación de Checo en un circuito de carreras que no sea urbano. Pero sí quiero ver la pinche cara que van a hacer el día que pase eso. Espero que Red Bull lo siga dejando competir en igualdad de condiciones. 10 para Checo, que además fue este fin de semana el cumpleaños de Helmut Marco. Y justo cuando Helmut salió a dar esas declaraciones de que le importaba mucho el campeonato de Max. Checo les pone en la madre. Un, un este, periodicazo en el hocico con esta victoria. Muy bien, feliz cumpleaños pinche Helmut. 10 para Checo. Y bueno, ¿cómo quedó el campeonato? Eh, en primer lugar nos encontramos a Max Verstappen con 2 victorias y 93 puntos. Segundo lugar para Sergio Checo Pérez... Con dos victorias y 87 puntos... Solamente seis puntitos... ¿eh? Nada más... Lo dijo Checo... Si no hubiera sido por lo que pasó en Australia... Checo estaría liderando el campeonato... Tercer lugar para Fernando Alonso... Con 0 victorias y 60 puntos... Cuarto lugar para Hamilton... Con 48 puntos... Quinto lugar para Sainz... Con 34 puntos... Sexto lugar para Josh Russell... Con 28 puntos... Séptimo lugar para Charles Leclerc, quien ya se mete en ese paquetito de, de los seis primeros con 28 puntos. En el octavo nos encontramos a Lance Stroll con 27 puntos. Luego viene Lando Norris con 10. Y en el décimo lugar nos encontramos a Nico Hülkenberg con 6 puntos. Nico, del cual este, me di cuenta que no, no di su, su calificación en el... En las cuales del doctor F1 Pero bueno, pues la verdad es que tampoco fue un fin de semana Muy a destacar de parte del alemán En esta ocasión ni siquiera pudo Dar una buena calificación Que normalmente es a lo que nos están acostumbrados este, Nico Hülkenberg eh, Pues no, no, no tuvo ritmo Ni en la sprint Ni en el gran premio Arrancó desde el peeling para hacerle cambios este, al coche pero realmente no entonces este, él quedó entre Valtteri Bottas y Logan Sargent, o sea quedó en penúltimo lugar ya se imaginarán le vamos a dar cinco puntitos al buen Hulkenberg eh, continuando con el estado del campeonato en el puesto número 11 nos encontramos a y Bottas con cuatro puntos puesto número 12 para Oscar Piastri con cuatro puntos también Esteban Ocon y Pierre Gasly vienen en 13 y 14 con 4 puntos cada uno. En el puesto número 15, Yuki Tsunoda con 2. Inmediatamente después el otro oriental, Su Wanju con 2 puntos. Y luego Kevin Magnussen con 1 punto y Alex Albon con 1 punto. Solamente Nick De Vries y Logan Sargent no han logrado un solo punto en lo que va de la temporada. Y en la clasificación de los equipos... En primer lugar nos encontramos a Red Bull Que tiene 180 puntos Muchísimos puntos Para solamente 4 carreras En segundo lugar nos encontramos a Aston Martin con 87 Ahí viene Mercedes en, en el tercer puesto con 76 Ferrari con 62 puntos En el cuarto puesto Quinto lugar para McLaren con 14 puntos ¿Cuánta diferencia hay del cuarto al quinto? Es muchísima la diferencia En sexto lugar nos encontramos al Pink con 8 puntos Séptimo para Haas con 7 Alfa Romeo en el octavo lugar con 6 puntos Luego Alfa Tauri con 2 puntitos Y al final el colero de siempre Williams con un puntito Un solo punto para la escudería británica ¿Qué sigue en la Fórmula 1? El siguiente fin de semana se viene el Gran Premio de Miami Que es casi un circuito callejero Esperemos que lo que les decía allá arriba Esperemos eh, pues que sean unas condiciones similares eh, de corazón espero ver otra victoria de Checo ya hace falta que tenga Checo Back to back wins o sea eh, Victorias consecutivas Entonces este, por el momento tener las mismas victorias Que Verstappen es importante Es el mejor arranque de toda su carrera de, de Checo Y lo que les decía arriba ¿no? De no ser por lo raro que pasó en Australia Checo estaría liderando el campeonato Y bueno En su ya famosa sección eh, No todo es Fórmula 1 eh, Ay Dios mío Por eso Nascar es NASCAR, tan chocosita NASCAR. La carrera del domingo que les había dicho este para ver las 400 de Dover... Eh, fue aplazada por Lluvia. Jotos, <risa> hubieran corrido. En indicar Pato Ward terminó en un excelente cuarto lugar... Y marcha en segundo lugar del campeonato a tan solo 15 puntos del de sueco Marcus Ericsson Y bueno, ya de salida, no se les olvide que... Un primero de mayo de 1994, perdimos a una de las más grandes leyendas de la Fórmula 1, el brasileño Ayrton Senna da Silva, catalogado como el mejor por muchos y el héroe de muchos más. De las 41 victorias que Ayrton Senna consiguió en su carrera, 13 las logró en carreras en las que la lluvia fue un factor, y hoy quiero hacer un pequeño recordatorio de esas carreras. Su primera victoria... En lluvia fue eh, el gran premio de Portugal, de hecho fue su primer victoria en 1985 con el equipo Lotus. Según el propio Senna, esta fue su mejor victoria en lluvia por las difíciles condiciones. A diferencia de Donington en Inglaterra, en Donington Park en el 93, en 1985 no tenía control de tracción su coche, con lo cual cometer un error era mucho, mucho más fácil. ¿no? Entonces, excelente victoria. Eh, después... En el Gran Premio de Bélgica en 1985 Fue otra dominante victoria de escena Esta vez en condiciones cambiantes ¿no? o sea, Llovía, dejaba de llover eh, Tomó la punta cuando rebasó a Prost En la arrancada Y el brasileño supo llevar su Lotus con slicks Sobre una pista húmeda Sin salirse, ¿eh? sin chocar Gran, gran victoria Después vino el, eh, la victoria En el Gran Premio de Gran Bretaña de 1988 Una vez que rebasó al Ferrari de Gerhard Berger Senna desapareció en el horizonte de sus rivales En un día en el que el líder del mundial Su compañero de equipo Alan Prost Se retiró de la carrera quejándose de que el McLaren era impredecible en estas condiciones O sea que el coche que era impredecible para Prost Para Senna lo llevó a la victoria Ese mismo año el Gran Premio de Alemania en 1988 Senna ganó desde La pole en el antiguo Hockenheim Ring Liderando de principio a fin Mientras Prost luchó por el segundo lugar contra Gerhard Berger era la segunda victoria con lluvia consecutiva de aquel año para Senna. Después ese mismo año, el Gran Premio de Japón. La lluvia fue un aliado de Senna, camino a su primer título del mundo y lo impulsó en su remontada tras haberse quedado relegado en la salida en Suzuka. Excelente victoria también de Senna. Después, ya en 1989, Senna ganó el Gran Premio de Bélgica desde la pole liderando de principio a fin y solamente se le escapó la vuelta rápida que esa la puso Alan Prost Después de ganar explicó que pilotó controlándose mucho Sin empujar de más para que no pasara ningún accidente Después tuvo su victoria en el Gran Premio de Canadá En 1990 Que quien realmente acabó primer lugar ese día fue Gerhard Berger Sin embargo Berger tuvo una penalización de un minuto Por adelantarse en la salida Y le entregó una controlada victoria a Ayrton Senna eh, de ahí otra victoria en lluvia fue hasta 1991 nada más y nada menos que el gran premio de Brasil finalmente, la primer victoria de cena en casa que tanto se le había negado llegaría con lluvia y, y lluvia hacia el final, lo cual le ayudó a sortear ahí los problemas porque esa vez su caja de cambios se quedó trabada en sexta entonces fue una, una, una victoria memorable no de, cuentan periodistas ...que fueron a esa carrera a cubrirla... ...que cuando ganó Cena ...era tanta la felicidad en el lugar... ...que los, los periodistas se olvidaron... ...de que eran periodistas y... ...se volcaron a ser fans de Cena ...ese mismo día, ¿no? Impresionante esa victoria... Eh, ...después, en 1991... ...el Gran Premio de San Marino... Eh, ...perdió la punta en la salida con Ricardo Patrese... Eh, ...la verdad es que los Williams... ...de ese año eran, eran cosas de otro mundo... ...y bueno, pues después... Eh, Patrice tuvo un problema eléctrico en el Williams Senna lo rebasó Y ya ahí fue donde Senna Pues se pudo ir ¿no? se, eh, Muy lejos Casi al final de la carrera tuvo problemas Porque tuvo una alerta de baja presión de aceite Entonces tuvo que llevar un ritmo más controlado Pero ese día solamente él Y Gerhard Berger Completaron todas las vueltas En esa carrera Después tuvo una victoria en el Gran Premio de Australia De 1991 esa vez llegó al cierre de la temporada en, en Australia ya con el tercer título en la bolsa. Y en ese entonces fue la carrera más corta de la historia en la Fórmula 1. Solamente fue este, superada por el fiasco de hace dos años en, en Spa. Pero esta vez el, el Gran Premio de Australia en la Vuelta 16 se detuvo con bandera roja debido a las condiciones. Aquella vez yo creo que esa no la iba a ganar... Este, Ayrton, porque Nigel Mansell venía presionándolo con todo hasta que se acabó la carrera, ¿no? Después, otra victoria en lluvia en el Gran Premio de Brasil de 1993, ganador en casa dos años después, de nuevo con la lluvia de por medio, cuando claramente no tenía un coche a la altura de los Williams, ahí, bueno, pues se conjugaron cosas, ¿no? La intervención del safety car, eh, tuvo un, una entrada a Pitts una vuelta antes que Hill para poner... Eh, Janta los Slicks, y eso le dio el impulso para rebasar a los Williams y luego alejarse rumbo a la victoria. Y después, eh, el mismo 93 fue su victoria en el Gran Premio de Europa en el circuito de Estoril. Yo creo que ha sido eh, para muchos la mejor primera vuelta en la Fórmula 1. Busquen el Gran Premio de Europa de 1993 para que vean de qué estamos hablando. Un momento histórico para la máxima categoría. Estuvo acompañado de decisiones muy correctas de Senna para juzgar cuándo tenía que hacer el cambio de neumáticos. Y ganó casi por una vuelta sobre el segundo lugar, que en ese entonces fue de Inugil. Y la última victoria de Senna en lluvia fue en el Gran Premio de Japón de 1993, donde le arrebató el liderato a Prost en la salida. Después se dio la punta cuando se, se detuvo en pits, pero cuando empezó a llover, pum, recortó toda la diferencia que, que tenía con el francés. Y Senna... Corría, era mucho de correr en lluvia con slicks. ¿eh? Ya después cuando pusieron este, los dos neumáticos de lluvia, sena tomó por completo control de la carrera y se fue. cena ¿no? era un fuera de serie, era un piloto distinto a todos. Y más cuando llovía. Entonces, no se les olvide 29 años de la pérdida de... Ayrton Senada Silva el primero de mayo y el 30 de abril también este, la pérdida de Roland Ratzenberger, el austriaco que también ese fin de semana perdió la vida. De mi parte es todo mis amigos, nos escuchamos el próximo jueves por la noche en la premia del gran en la previa del gran premio de Miami no olviden compartir el podcast con todos sus amigos y familiares y bueno pues ya saben que está disponible en muchas plataformas. Mucha suerte para todos y hasta la próxima.